0: Ik ga een gesprek met John Arblaster. En je bent onder andere verbonden aan het Ruusbroek-genootschap. En we gaan het hebben eigenlijk over uh, Ruusbroek, de mensen in zijn directe omgeving. Hier op Drongen zit ik zeg maar, op een mystieke lesweek. Uh, heb je een voordracht gehouden vanochtend over uh, het klooster Groenendaal, uh, waar Ruusbroek heeft gewoond, met een aantal kompanen. En je hebt hem min of meer belicht, ook vanuit de, de optiek van een uh, partijgenoot, Jan van Leeuwen onder andere... Jordaans. Om te beginnen bij die, die Rusroek, uh, Wie was hij?
1: Ja, Ruusbroek werd in, vermoedelijk in Brussel, we weten eigenlijk niet juist waar, um, geboren. Jan van Rusroek werd geboren in 1293. En in uh, 1343, na 25 jaar, kapelaan te zijn geweest. Dus hulppriester, uh, priester verbonden aan een kapel, um, in de collegiale kerk van Sint Goedele in Brussel, thans de kathedraal uh, in Brussel. Um, na 25 jaar kapelaan te zijn geweest daar is hij in 1343 met twee kompanen um, in het Zoniëwoud, dus het grote woud uh, ten zuiden van Brussel, is hij daar een kluis gaan uh, bewonen en kluisenaar geworden na verloop van tijd is die gemeenschap gegroeid uh, tot op het moment dat zij in 1350 een, een prosdij geworden, geworden zijn met Reusbroek als de eerste prior en hij is dus de rest van zijn leven tot 1381 prior geweest van de, van de prosdij van, uh, van Groenendaal.
0: Heeft hij een opleiding
1: gehad? Dat kan bijna niet anders. Vroeger verwees men vaak naar Reusbroek als een autodidact. Of stelde men dat alles dat Rusbroek over het geestelijk leven wist en schreef, dat dat ingevingen waren, rechtstreekse ingevingen van de heilige geest. Maar het is duidelijk voor iedereen die Ruusbroek leest, dat Rusbroek een zeer beleerd en erudiet man moet geweest zijn, die thuis was, niet alleen in de, monastieke, de traditie van de monastieke theologie van Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint-Thierry, maar ook in de theologie in de volkstaal van de 13e eeuw, met werken zoals de middel werken van Beatrice van Nazareth, van Hadewig, maar ook in de scholastieke theologie. Dus op bepaalde punten van Reusroeks leer, zijn, zijn eucharistieleer bijvoorbeeld, komt voor een groot stuk Thomas van Aquino. Dus die was zeker goed theologisch op de hoogte, maar we weten niet waar hij gestudeerd heeft. Hij zal niet aan een universiteit um, gestudeerd hebben, want hij wordt niet magister genoemd. Um, in geen enkele bron uh, is hij een magister. Vermoedelijk zal hij de vrije kunsten gestudeerd hebben aan de kapitelschool van Sint-Goedele in Brussel. Hij zal dan wel, misschien, we weten het niet, aan een school verbonden, misschien een kloosterschool, uh, verdere studies gedaan hebben, maar hij zal niet gestudeerd hebben. Hij heeft niet gestudeerd aan een universiteit.
0: Je hebt uh, die lezing willen houden ook aan de hand van de vrienden van uh, Ruysbroek of mensen die met hem samen in het klooster waren in die tijd. Waarom eigenlijk heb je daarvoor gekozen?
1: Wel, uh, heel de week hier, de zomercursus stond in het teken van Ruysbroek en ik had uh, vanaf het moment dat men gevraagd werd om een van de lezingen te verzorgen heb ik onmiddellijk gezegd dat ik, het, dat ik heel graag over Ruysbroek zou spreken, maar dat ik ook zou willen spreken over zijn, zijn medebroeders, omdat Ruysbroek en het is niet onterecht, Ruisbroek wordt vaak omschreven als een van de belangrijkste mystieke auteurs in heel de christelijke traditie, maar zeker ook de belangrijkste in het Nederlands taalgebied. En hij wordt dus als een ja, heel uitzonderlijk apart figuur beschouwd, heel vaak. Maar wat ik graag doe, is de figuur Ruisbroek. ik vind het belangrijk dat de figuur Ruisbroek ook in zijn heel concrete dagdagelijkse context gesitueerd wordt, namelijk het klooster Groenendaal, dat eerst als, als, als kluis enfin bestond en vanaf 1350 als als, als, als Want het is namelijk zo, en het is ook een unicum in de geschiedenis van de, van de Nederlandse mystiek, maar ook heel uitzonderlijk in Europees perspectief, dat je daar een klooster hebt met vier gelijktijdige mystieke auteurs. Dus Ruusbroek is de bekendste van de vier. De andere drie, uh, Jan van Leeuwen, Willem Jordaens en Godfried Wevel, zijn altijd in de schaduw gebleven uh, van Ruusbroek. Maar ik wou een tipje van de sluier oplichten over het feit en over de vraag dat we Reusbroek eigenlijk, uh, het leven van Ruusbroek en het werk van Ruusbroek, niet in afzondering kunnen bekijken. Ruusbroek zou eigenlijk... Mijn inziens altijd gelezen moeten worden naast zijn naaste companen. Dat wil zeggen de mensen die ook mystiek begnadigd waren, die ook mystieke literatuur schreven en die in sommige gevallen decennia lang samengeleefd hebben met Reusroek in Groenendaal. En de nodige dingen besproken hebben waarschijnlijk. Daar ga ik van uit. Ja. Ja. Dus in de studie van het klooster Groenendaal en van deze auteurs gaat men er doorgaans vanuit dat Reusbroek als de charismatische grootmeester geldt. En dat die andere auteurs eigenlijk maar in het ergste geval flauwe afkooksels zijn van, van de leer van Reusbroek en in het beste geval reproducties, mm. um, minderwaardige reproducties van Reusbroeks leer. Men gaat ervan uit dat alles dat Jan van Leeuwen, Willem Jordaans en Godfried Wevel over de mystiek te zeggen hebben dat ze dat geleerd hebben van Reusbroek. En dat is een idee, het is nooit echt grondig onderzocht, maar mijn vermoeden is dat het zo simpel niet kan zijn. Dat Reusbroek daar als leermeester, alle andere leden van de gemeenschap en, en deze drie mystieke schrijvers eh, dan speciaal, eh, alles gewoon geleerd hebben. Zij hebben ook hun eigen persoonlijkheid. Het is duidelijk in hun werk dat zij ook hun eigen achtergrond... Dat dat meespeelt natuurlijk in, in, in de wijze waarop zij de mystieke beleving, om het zo te noemen, het mystiek bewustzijn van de aanwezigheid van God, de manier waarop dat zij dat verwoorden. En uh, ik denk dat het dus belangrijk is dat dat verder onderzocht zou moeten worden. Wat de juiste, de, de precieze um, relaties zijn, de onderlinge relaties tussen die auteurs. Het is ook goed... Mogelijk, het is natuurlijk heel moeilijk om dat te bewijzen op basis van, uh, van de studie van die, van die teksten, maar het is volgens mij goed mogelijk dat Rutger ook wat geleerd heeft van die andere auteurs. Lijkt mij niet meer dan logisch, maar goed, ik ben een leek. Wel, ik, 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 vermoed het, ik vermoed het wel. Ik kan het heel moeilijk hard maken eh, dat dat zo was. Maar ik denk, ja, vier mystieke auteurs die gelijktijdig eh, op dezelfde plaats, op hetzelfde moment, in sommige gevallen, het is lang, leven. Het kan niet anders dan dat dat een wisselwerking is. Dat is niet alleen inrichtingsverkeer van Ruusroek naar die anderen. Er moet een, een, een gedachtenwissel geweest zijn probleem zou zijn om juist vast te pinnen in welk opzicht mm. um, op, op welke manier, op welke theologische punten en zo verder maar het is um, fijn, men moet de werken van Willem Jordaens of van Jan van Leeuwen of ook van Godfried Wevel men moet niet verlezen voor men ziet ja. dat de stijl zeker in het geval van Jan van Leeuwen heel anders is dan die van Reusroek en dat de inhoud in belangrijke opzichten ook anders is mm
0: dat vond ik het leuk van vanochtend. He. Je, hebt, je hebt het van uh, Ruus voorgelezen. Je hoeft van mij niet die geestelijke bruiloft... helemaal voor te lezen. Dat lijkt me een beetje ondoenlijk. Maar je hebt er een stuk uit voor te lezen. Waar gaat het over? Want dit is wel een van zijn kernwerken. Um, en wat mij opviel is daarna... Uh, wat je daarna las over Jan van Leeuwen... dat het heel goed aansloot... bij bepaalde gedachtegangen die hierin zaten.
1: Ja, dus in belangrijke mate... gaat het in de mystiek natuurlijk... Enfin, uh, uh, ik spreek heel veralgemenend... gaat het altijd over... De uitdrukking in taal die ontoereikend is van de bewustwording van de rechtstreekse aanwezigheid van God in het leven van de mysticus. Mystiek, mysticus dat zijn natuurlijk moderne termen. Ruhoek schrijft over het schouwende leven en we hebben het over de contemplatie. Dus de wijze waarop een contemplatieve auteur die ervaring verhoort, daarin zit natuurlijk het verschil en daarin zit nuance. Het gaat voor, voor elk, in de christelijke traditie, voor elk van die auteurs, over het trachten onder, de woord, onder woorden te brengen, wat de bewustwording van, van Gods rechtstreekse aanwezigheid doet met een mens. Maar de wijze waarop zij dat doen verschilt. En daarin, in die nuance, ligt, ligt natuurlijk voor het groot deel ja, het plezier van de studie. Ja. En van de vergelijking. Dus ja, er zijn natuurlijk raak, raakvlakken, dat, dat is evident, tussen, tussen, tussen Ruizroek en Leeuwen en Willem van Gedaas en, en um, Godfried Wevel zijn, zijn natuurlijk veel, veel inhoudelijke raakvlakken, maar het zijn de verschillen, soms ook gewoon stilistische verschillen, of verschillende keuzes die gemaakt worden, uh, die het heel interessant maken. Waar het voor Ruizroek over gaat, in de passages die ik uh, vanmorgen gelezen heb, uh, tijdens de zomercursus, ja, ik heb vier passages gekozen, twee uit Bruelocht en, en twee uit uh, Van den Blinkende Steen. Ik heb die passages gekozen omdat ze op een treffende wijze enkele van de fundamentele punten van Ruizroek's leer uiteenzetten. De eerste passage, dat is de, eerste, de allereerste paragraaf van uh, zijn werk, uh, De Bruelocht, waarin hij zegt, en hij hangt heel die tekst, en dat is dus een, een tamelijk omvangrijk werk, in drie delen. En heel dat werk wordt uiteengezet op basis van de ontleding van één zin uit het Matthäus-evangelie, parabel van de dwaze en de wijze maagden. Namelijk, de zin ziet, de bruidegom komt, gaat uten, hem te ontmoeten.
0: Dat is één een zo'n zinnetje en er is een, een werk uit voortgekomen.
1: Ja, en hij, ontleed en hij en hij legt in de eerste paragraaf uit, dit zijn de woorden die Christus via de, het Evangelie van Matthäus en er komt een trein voorbij. Ja, we zitten in de tuin van het klooster. Hè? Ja, heel rustig aan de leien, maar eh, ergens achter de bomen eh, loopt een spoorweg. Dus hij legt uit in het werkende leven, dus dat, dat is dus het uitwendige leven, het leven, een deugdzaam goed leven. Hoe kan men dat toepassen? Hè? Dat zijn vier dingen, vier geboden... Die, die men moet navolgen... in het leven. Zowel in het werkende leven, zegt ook, als in het innerlijke leven, het geestelijke leven... het godbegerende leven... als in het schouwende leven, wat hij het schouwende leven noemt... het contemplatief leven. Namelijk, open uw ogen er is iets te zien, namelijk dat de bruidegom komt, en de bruidegom zegt hij, dat is Christus, en de bruid dat is onze ziel, Christus komt ons tegemoet, ga uit en ga hem ontmoeten en daar draait voor Reusroek heel het geestelijk leven
0: om, namelijk de ontmoeting tussen God en, um, en de menselijke ziel in het stukje staat dat um, zegt hij van um, in deze woorden leert Christus onze minnaren, vier dingen. Dus Christus was onze minnaar genoemd.
1: Ja, dat is um, natuurlijk naar, naar een interpretatie van het hooglied, uh, het boek uit het Oude Testament, dat eigenlijk heel uitzonderlijk is, omdat het hooguit één keer, en dan nog wordt het betwist of het God ooit echt vermeldt, het hooglied. Dat is een, een, een liefdesgedicht, een dialoog tussen een man en een vrouw, die elkaar beminnen, die gescheiden worden van elkaar en dan telkens weer, weer bij, verenigd worden in liefde. En vanaf de eerste eeuw uh, en, en nog eerder in de Joodse traditie wordt die tekst uh, allegorisch geïnterpreteerd. Waarbij dat de bruid het volk Israël is in de Joodse traditie en de bruidegom God is. En vanaf de eerste eeuw van het christendom wordt uh, die manier van het hooglied te verstaan ook uh, gehanteerd, namelijk dat en er zijn verschillende wijzen om het te duiden maar dat dus de bruid, de vrouw in het hooglied, dat dat ofwel de ziel is, ofwel de kerk en dat de bruidegom Christus is en dus, ja dat zijn minnaars in het hooglied en Ruudroek zegt, zonder Blinken of blozen, ja, Christus dat is onze minnaar en hij beschrijft hem als een minnaar, niet, niet als een redder, uh, niet, als een, niet als een rechter, uh, niet als een, 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 een koning of een profeet of een priester. Al die dingen is Christus ook, maar hij zegt, uh, maar wat is Christus voornamelijk? Onze minnaar en hij komt naar ons toe. Dan
0: krijgt het hele kijken op, hè. Komt u, gaat hem tegemoet een heel andere betekenis. Ja, absoluut. Een heel uitnodigende, een heel uitnodigende betekenis. En, en Ruzroek past dat dus
1: toe in de bruilocht, in de drie delen van de bruilocht, op alle vormen van het, van het leven. Dus het, het deugdzame, uitwendige leven, waarin men zou kunnen denken aan de sacramenten, aan de, de werken van barmaartigheid, aan de daden van naaste liefde. Ook het, het innerlijke leven, dus op het niveau van de drie hoge vermogens, dat die ook gericht worden naar God, dat die uit hun eigen de gevangenheid van zichzelf treden en dat men ja, Christus gaat ontmoeten gaat uit, zegt hij in het zinsdeel, ja, gaat uit hem te ontmoeten en natuurlijk omdat op die wijze heel het leven niet meer binnen de horizon van, van het ik, van het zelf bekeken wordt maar binnen de horizon van de ontmoeting en de ontmoeting met de eeuwigheid en de ontmoeting met de liefdevolle eeuwigheid van God en, en in, in dat opzicht geeft het dus ja, zeker enfin, een, een, is het een andere dimensie die belicht wordt van, de, van hoe men zich God voorstelt.
0: ja, wat bedoel je ermee?
1: wel, zoals ik zei dat, dat het geen rechtvaardige rechter is ja. dat het een, een, een liefdevolle ontmoeting is, en dat benadrukt um, Ruudroek, want ja Ruudroek gebruikt voortdurend de term minne minne, dat is voor hem zoals eerder bij Hadewicht trouwens Um, ...die werken die gaan allemaal over de minne. En de, vers de verschillende... ...wat liefde betekent. Of zoveel als liefde betekent, maar... ...liefde heeft natuurlijk allerlei dimensies. Minnen minne is dus... Een, ...in het Middel-Nederlands, zoals liefde vandaag... ...een heel polyvalente term. Dat kan gaan over de zelfliefde. Dat kan gaan over de... ...de liefde van geliefden. Dat kan, kan gaan over de liefde... Um, um, uh, ...van ouders... ...en hun kinderen, noem maar op. Maar bovenal is de minne het wezen van God zelf. God in, in het christelijk gedachtegoed is een, een drie-eenheid, een triniteit die een liefdesrelatie is op zichzelf. De vader brengt, Ruderok zal zeggen ja, dat de zoon eeuwig uitvloeit uit de vader. De vader brengt de zoon voortdurend voort, baart de zoon voortdurend in de eeuwigheid. En uit hun wederzijdse staren uit hun wederzijdse contemplatie van elkaar, en liefde voor elkaar, ontvloeit, ontspringt de heilige geest. En dat is hun wederzijdse liefde en dat zijn de drie personen van de triniteit. Ruusbroek is een heel sterk trinitair denker en hij zal dus benadrukken dat de wijze waarop men in het toppunt van de schouwing God ontmoet, ja, dat is door de dynamiek, door te delen in de dynamische Intrekken en uitvloeien van de liefdesrelatie van God zelf. Wij zijn daartoe in staat, dankzij Christus. Dankzij de incarnatie, dankzij het feit dat Christus de mensheid op zich genomen heeft. En in Christus de mensheid vergoddelijkt is. En dus kunnen wij, zijn wij ook, er ook toe in staat om bewust te worden van die vergoddelijking als God zich uh, aan ons uh, openbaart. Ja, het, het werkende leven en het, en het innerlijke leven zijn daar voorbereidingen op. Op de, de vrije
0: gave van de zelfopenbaring van God. het nou, tweede, het innerlijk of het begeerig leven, dat heeft een activiteit in zich. En het schouwen, lijkt me zeer passief.
1: Wel, in, in zekere zin is dat ook zo. Dus Ruudelijk zal over, uh, over uh, rustend genieten spreken. Uh, dus dat, dat die schouwing, inderdaad, dus het, de, dus het innerlijk leven... Dat is in zekere zin... men enfin, zou kunnen zeggen... Ja, dat is, dat, is, um, dat is ledig. Daar komt geen activiteit aan te pas. Maar enfin, dat is onledig in die zin dat er voortdurend begeerte is. Hmm. Dus dat hangt natuurlijk met de, met de, met de scheppingstheologie samen van Reusroek. Enfin, niet alleen van Reusroek. Ook vanaf, vanaf de kerkvaders. Hè. De idee dat, omdat wij naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen zijn en omdat het volmaakte beeld van God Christus is, dat wij neigen naar onze schepper. En, en in het diepste van onszelf, dat wij onze schepper willen zien. Zien, met een metafoor willen kennen. Verenigd willen zijn daarmee. En dus die begeerte in het innerlijk leven, ja, wij richten ons op God, wij proberen onze hogere vermogens van... Van, van, ja, van ons intellect en van onze wil, en van onze, van onze memorie en van ons bewustzijn te richten op God. Maar God vertoont zichzelf niet. God toont zichzelf niet. En het is dus die begeerte, dat uitroepen, dat je ook zo vaak in de psalmen en in de profeten leest, waar ook mystieke auteurs gretig uit putten uiteraard, die bijbelse, die bijbelse teksten, over het vurige verlangen om God te zien. En het is dat voortdurend aanroepen van God, dat voortdurend willen zien van God, als respons daarop dat God zich, dat God zich openbaart. En dat is dan het schouwende leven. En dat is zo overweldigend. En dat is zo ja, intrekkend, wat Reusroek zegt, dat, dat men omhoog getrokken wordt uit zichzelf in God. Waardoor men zelfs, zegt Reusroek, het zelfbewustzijn verliest. En zichzelf vergeet, en ook God vergeet, en alleen nog liefde kent. De overweldigende bewustwording van de alheerschappij van, van de minne God maar dat is natuurlijk nooit een stadium dat op zichzelf bestaat dat is een zoals het leven van de triniteit zelf een voortdurend dynamisme een voortdurend uitvloeien en intrekken en dus de laatste passage die ik heb uh, gekozen en gelezen is het allerlaatste paragraaf van, van een blinkende steen een werk van Reusroek, waarin hij zegt dat, dat de persoon die terug uitvloeit volgens die trinitaire dynamiek van, van, van intrekken boven zichzelf maar dan ook uitvloeien en dat die persoon een gemeen leven heeft, dat we zeggen een gemeenschappelijk leven... in de zin dat um, die persoon in gemeenschap leeft met God... en met de Heilige Geest, de liefde van God... maar ook met de schepping. En dus op een andere manier in de wereld staat... en zich manifesteert in de wereld... niet alleen op de manier waarop God het wil... maar op de manier waarop God het doet. He, dat die persoon wordt dan een instrument van Gods
0: aanwezigheid... En dan doet hij al waarschijnlijk niet veel andere dingen dan jij en ik doen. Nee, inderdaad. Enfin, minder zondigen. <laughs> uh, vermoedelijk. Ja, wat Ruudelijk
1: zegt. Ja, dat die in het, in, in het werken en in het schouwen dan volmaakt, dan volmaakt is. Want dat die leeft uit de, uit de bron, uit de goedheid van de Heilige Geest. En, en, en dat is een fontein, dat is een bron die nooit uh, leeggeschept kan worden. Uh, en dus inderdaad, hoe dat een schouwend persoon in het leven staat... zal er... aan de buitenkant niet veel anders uitzien... dan eender welke andere persoon. Het is de innerlijke beleving... en het is het innerlijk bewustzijn... dat verschilt. Ik vermoed dat die persoon ook wel... en dat Deutruus ook wel... want daar schrijft men over... dat die een, een, een grote indruk maakte... op mensen. Zoals trouwens ook over Bernardus werd gezegd... dat mensen... ...die Ruisbroek tegenkwamen dat, dat zij onder de indruk waren van zijn heiligheid. En dat hij heel heilig en heel stichtend was in zijn leven. Dat schrijft Jan van Leeuwen trouwens, ook over Ruisbroek.
0: Je gebruikt in het stuk uit Van de Blinkende Steen... ...gebruikt hij een merkwaardig woord. Een soort grondeloos abyss waar we in terechtkomen. Legt het eens uit?
1: Ja, wel, mensen gaan er vaak van uit... Dat zij uh, hun eigen schepper zijn. In het Engels zegt men a self-made man. Hè? Dat wij onze eigen makers zijn en, on en onze eigen redders. En doorgaans in het leven, in het dagdagelijks
0: leven, kan men zich daar wel van overtuigen. Ja, dit, wat dat, je het mechanistisch denken tegenwoordig zou noemen, enigszins.
1: Ja, dat wij op onszelf zijn en dat wij in tweede instantie wel relaties kunnen aangaan met mensen. Maar dat dat heel vrijblijvend is. Um, en dat, dat we vooral staan voor onszelf. Uh, ...afgezonderd... Van, van, ...van alle anderen... ...en wat Reusroek wil benadrukken... ...dat doet hij trouwens ook in zijn bespreking... ...van dat zinsdelen Matthäus... ...hij gaat uit... ...ziet de bruidekomkomt... ...gaat uit... ...dat is... ...ga uit uzelf... ...de gedachte... ...volgens Reusroek... ...dat wij afgezonderd zijn... ...in ons... ...in het diepste van ons zijn... ...ja dat is voor Reusroek niet zo... ...voor Reusroek is onze diepste bestaansgrond... ...ons diepste wezen... ...wat hij noemt... ...is een relatie... En is een relatie met God. Dus wij kunnen niet anders dan in relatie zijn, want dat is wat wij zijn. Maar dat is niet noodzakelijk zo in onze beleving van onszelf, of onze beleving van onze relatie met God. God kan heel ver af lijken, een grote afstand. Maar in het diepste van onszelf, en, daar, en Ruud Roek zegt, ja, als, wij, als wij in onze diepste, de, de, de diepste bewustzijn van wat wij zijn, als we daartoe komen... Dan zullen we beseffen dat wij gefundeerd zijn, zegt hij, ons leven gefundeerd is op een grondeloos abyss. Dus op een grondeloze afgrond. En dat er eigenlijk niets van bestaansfundament is aan ons, dat niet eigenlijk, en dat is natuurlijk een paradox, je kunt niet iets funderen op een afgrond. Want een afgrond is een afgrond. Maar dat is dus de paradox van, eh, ons bestaan, dat is eigenlijk gewoon verbonden, dat staat gewoon in relatie. Dat is, zegt hij, gefundeerd op die grondeloze afgrond. Eh, dus dat leeft gewoon voortdurend vanuit eh, de scheppende kracht van, eh, van God. En hij zegt dus, ja, dat is belangrijk om, van, je kan er ook concreet wel iets bij voorstellen, eh, dus de gedachte, de, gewoon het mensbeeld van, ik ben ik ben er voor mezelf en ik ben mezelf en ik ben volledig afgesloten van alle anderen. Buiten dan misschien in tweede instantie. Naar een soort zelfbeschouwing die zegt, ja nee, ik sta fundamenteel um, in relatie tot de, tot de transcendente anderen. Ja, daarover gaan dus die passages. En, ja, en God is natuurlijk de eeuwigheid van God, ja, daarom ook de afgrond. De, de, ja, het grondeloos abyss, omdat er geen einde is aan God.
0: Nee, goed, dat geeft, dat geeft aan de ene kant geeft het iets onzekers, maar ook een stuk veiligheid.
1: Um, ja, dat kan misschien um, angstwekkend klinken. Dat er een soort uh, de standvastigheid en de zekerheid van, van de zelfingenomenheid en de zekerheid van zo'n zelfgenoegzaamheid. Uh, ja, dat kan, dat kan misschien een zekere angst met zich meebrengen. Maar ik denk dat... Voor Utrecht is dat zeker zo dat dat eigenlijk de weg is naar de, de vrijheid. En wij ja, en, en van het voorbijgaan aan die angst. Hè, dus de, de angst van onszelf te verliezen. Wat Utrecht benadrukt ook voortdurend. Hè, wij kunnen ons geschapen wezen niet verliezen. Wij blijven altijd wie wij zijn. Hè, maar het is, wij worden omgevormd in vrijheid. En in de vrijheid van de liefde en de vrijheid van God. En daardoor komt... Alle angst en alle vrees eigenlijk te vervallen. En verbreed eigenlijk de horizon van ons leven mateloos tot in de eeuwigheid.
0: Ik moet, ik moet ook denken aan twee termen die ook hier wel gebruikt werden. Um, dat hetgene wat nu gezegd wordt, niet algemeen is, maar heel bijzonder. Moet je zeggen, die, die, die mystieke principes, die kun je bijna niet Ja, je kunt ze wel leren, maar je kunt ze niet overbrengen, je kunt ze ook niet pakken voor jezelf.
1: Ruudbroek benadrukt dat voortdurend, ja... dat het schouwende leven niet aan een ander geleerd kan worden. En dus men kan al de boeken van Rusbroek lezen en dan zal men niet noodzakelijk uh, contemplatief worden. Het is een beetje een, een frustratie misschien van, van, uh, van sommige mensen die denken oh ja, ik zal een mystiek tractaat leren en, uh, lezen en, en dan word ik mysticus. Uh, ja, zo werkt het natuurlijk niet. Maar die teksten, en dan hanteert men de term mystagogisch, hè, die teksten kunnen ons wel aansporen, die teksten kunnen wel stichtend zijn voor het geestelijk leven, die teksten kunnen wel een, een aanzet geven om zichzelf anders te gaan bekijken, anders in het leven te gaan staan, om de voorbereidingen te, te treffen die men kan treffen, om klaar te zijn, om open te staan, om ontvankelijk te zijn, om receptief te zijn voor de zelfopenbaring van God. Want de zelfopenbaring van God dat is natuurlijk altijd een vrij geschenk dat vrijgegeven wordt en vrij ontvangen moet worden. Men kan, dat, uh, men kan dat niet opeisen, men kan dat niet leren. Uh, en zeker ook niet aan, aan, aan een ander leren hoe dat, hoe dat hij of zij uh, uh, mysticus of mystica uh, zou moeten worden. En Reusberg benadert dat heel sterk. Ja, en hij zegt ook uitdrukkelijk dat volgens hem weinig mensen in dit leven tot de godschouwing zullen komen. omdat het Omwille van de, de verhevenheid daarvan. Er zijn weinig mensen die, er, die ertoe in staat zijn om hun leven zodanig te bekeren. Hè, en, en zich zo zowel uitwendig als inwendig naar God te keren en in het, met de eenvuldige meningen, dus de intentie die, om volledig gericht op God te leven, dat die de schouwing zullen kunnen ontvangen. Dat zegt hij wel, maar um, daarom is het niet nutteloos, natuurlijk, voor het geestelijk leven. Um, en natuurlijk ook voor, die, voor de geschiedenis van de theologie over het algemeen. Voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn. En de geschiedenis van de geestelijke literatuur, daarom is het natuurlijk niet nutteloos om het
0: te lezen. Dan komen die termen hierin voor als um, het gebruik en het gebreken. Heeft het daarmee te maken dat je um, hey, op een gegeven moment ben je, ben je vol van God, je hebt die ontmoeting gehad, uh, je hebt het genoten. En dan lijkt je plots uh, ja, in je hem te staan, om zo te zeggen.
1: Ja, wel, de tekst die ik uit Jan van Leeuwen heb voorgelezen, dat is eigenlijk een heel treffende tekst over de ervaring van de verlatenheid. En ik heb die tekst gekozen uh, onder andere omdat um, Ruusbroek zelden over zichzelf schrijft. Wat Ruusbroek wel zegt over de verlatenheid, is hij zegt, ja, dat dat een, een legitieme en een waarachtige... Uh, geestelijke ervaring kan zijn namelijk de ervaring de zeer pijnlijke ervaring van Gods afwezigheid hij zegt daarover ja, dat is de weegschaal van de liefde soms gaat hij op en soms, gaat die, soms is, de, is de liefde vol en soms dan weer droog en, 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 en door en afwezig en hij zegt ja, de beste remedie daarvoor voor ja, dat op en neer gaan die fluctuatie die fluctuering van, van de weegschaal van de liefde ...dan kan het beste dat men dan kan zeggen is... ...ik behoor mezelf niet toe. Ik behoor toe aan God... ...en laat het geschieden naar Gods wil. En verder gaat Ruizroek daar niet echt op in. Ja, van Leeuwen daarentegen... ...die beschrijft... ...in een vrij lange passage... ...zijn persoonlijke ervaring van de afwezigheid van God. En hij doet dat op een heel... ...voor mij toch... ...ontroerende manier. Want hij beschrijft... Door allerlei beelden en gelijkenissen te gebruiken, beschrijft hij hoe, dat, ja, hoe het voelt om op zijn kleinheid en alleen de indruk te hebben dat hij helemaal op zijn kleinheid achter, in zijn kleinheid achtergelaten is door God. Dat God hem de rug heeft toegekeerd. En hij gebruikt dus allerlei beeldspraken. Hij zegt vroeger, in de volheid van de liefde, ervaarde ik dat, dat ik een kind van God was en, en nu ben ik een verstoten stiefkind. Of ik ervaarde dat ik een geliefde zoon was en, en nu ben ik een verstoten bastaard. Hij zegt, ja, Christus verscheen mij, toonde zich aan mij als een onschuldig lam of als, een, of als een, een speelkind en nu vertoont hij zich als een leeuw. God trok mij tot zich op in zijn liefde, toonde mij zijn aanscheen, maar nu heb ik het gevoel dat hij mij afstoot, dat hij mij wegduwt, dat hij mij wegstampt en dat hij mij, dat hij mij onderdrukt. En hij zegt: een prachtig soort beeldspraak: van ja, ik, ik bevind mij tussen twee spijzen, tussen twee soorten voedsel, en ik verhonger. En de ene, dat is het voedsel van de wereld, van de natuur. En hij zegt ook: ja, eigenlijk de lust waartoe mijn kwade natuur geneigd is, de, mijn vleeselijke natuur, hè, de genoegten van, van vleeselijkheid. Daartoe wil ik eigenlijk niet. Dat voedsel van de wereld, ja, dat, ik weet dat dat mij niet verzadigt. Ik weet dat hetgene dat mij gelukkig maakt, datgene dat vreugde brengt, datgene dat mij verlost, dat is Gods liefde. Naar de wereld wil ik niet toe, maar dat ander voedsel, namelijk dat goddelijk voedsel, dat wordt mij onthouden, dat wordt mij niet gegeven. En dus hij zegt, ja, ik zit tussen, tussen die twee spijzen en ik
0: verhonger. En ik wacht op mezelf, tot God zich opnieuw zal tonen. Zegt dat iets ook over de eerlijkheid van deze man? Dit soort dingen zul je misschien bij Ruusbroek niet lezen. Dit soort dingen lees je zeker niet bij Reusbroek. Reusbroek schrijft
1: nauwelijks over zichzelf. En ook nauwelijks over andere mensen. Dat was ook uh, wat ik vanmorgen ook toelichten in de lezing... ...dat op dat gebied alleen al Jan van Leeuwen... ...een, een, een uitzonderlijk en een ander soort schrijver is dan Reusbroek. Omdat hij niet alleen in positieve zin, maar ook in negatieve zin ja tijdgenoten, of niet echt tijdgenoten, maar voorgangers, laten we zeggen theologische voorgangers, dat hij daar commentaar op geeft en ook over zichzelf schrijft en zijn eigen geestestoestand. Ruisbroek betrekt zijn leer, die we echt een leer kunnen noemen, nooit op zichzelf, hoewel we ervan uit kunnen gaan, moeten gaan, dat als hij de schouwing beschrijft, en Ruisbroek zegt regelmatig, ja, mijn woorden klinken wel wonderlijk, maar degene die het gevoeld hebben, die zullen mijn woorden wel begrijpen. En we kunnen er wel van uitgaan dat, ja, dat Ruzer ook een contemplatief man was. Maar hij zegt nooit over zichzelf ja, dit is wat ik beleefd heb in de contemplatie. Hij beschrijft de contemplatie op een objectieve manier. En Jan van Leeuwen is veel meer persoonlijk. Van, ja, dus, dus hij schrijft over zichzelf, hij schrijft over zijn eigen uh, uh, verlatenheid. En in de 15e eeuw, uh, alheid Baken, ook een, een bekende een mystieke schrijfster, de geestelijke schrijfster van de, van de moderne devotie, die, die leefde in het Galilea-klooster in, in Gent. En zij komt op een gegeven moment in de problemen omwille van een aantal dingen die zij geschreven heeft. En zij zegt, ja nee, maar ik ken mijn klassiekers wel hoor. Ik ken Reusroek en ik ken Jan van Leeuwen. Die werden in die tijd beschouwd als de twee grote mystieke meesters. En ik heb die gelezen en ze zegt zelfs, ja, Jan van Leeuwen heb ik zelfs liever dan Ruizroek, ik vind die zelfs beter dan Ruizroek, omdat die er niet voor terugdeinst om ook, ja, de verlatenheid van het mystieke leven, die, die kan voorkomen, om, om die ook te beschrijven. Want Ruizroek gaat daar vrij snel over.
0: Ja, dat zou hij zich er een beetje achter verbergen, achter zijn, zijn uh, nou, theologie is het eigenlijk niet, maar goed, achter zijn mystiek...
1: Ik zou het wel theologie noemen hoor, ik, en ik weet niet of Ruusbroek zich daarachter verbergt. Het is natuurlijk de vraag, ik denk niet dat hij zich bewust verbergt. Het zal meer te maken hebben, vermoed ik, met het publiek dat hij wil aanspreken. En ik denk dat, um, dat Ruusbroek er vermoedelijk van uitgegaan zal zijn dat zijn publiek daar niet veel aan zou hebben. Mm -hmm. Dat Ruusbroek, wat hij wil doen, ja, is, is uh, mensen helpen. Wel degelijk, hij, geeft ook, hij beschrijft de verlatenheid, dat dat kan voortkomen. En hij geeft ook raad, dit is wat men moet doen als men, als men dat ervaart. En dus in, in dat opzicht ja, is, is hij geen confessioneel schrijver, maar een, een, meer een mystagoog. Ik vermoed dat dat meer met zijn, met zijn beoogde publiek zal, te maken zal hebben. En Javaleuwen is meer een soort spraakwaterval. En ja, die kan zich op allerlei manieren niet inhouden om gewoon alles te zeggen. Ja, van Leeuwen is ook een heel uitzonderlijk figuur in die zin dat hij van de laagste sociale klasse stamde, dat hij handarbeider was, dat hij tussen pot en pint geschreven heeft in zijn cel in Groenendaal. Maar, maar meer dan ook bij elkaar geschreven heeft. Ja. Inderdaad, ja, dat klopt. dat klopt. Dat is heel merkwaardig. Maar enfin, niet veel meer hoor, maar toch, maar toch het, zijn, het zijn meer werken, het zijn meer tractaten. Ruizroek heeft, uh, heeft elf tractaten, Jan van Leeuwen heeft er, heeft er 22. Maar ook de, de totale omvang. Ruizroek heeft heel lange werken en, en, en wat kortere werken. Jan van Leeuwen heeft ook heel lange werken en heel kort werken, maar de totale om, omvang van, van zijn oeuvre is ook wel iets meer, iets, iets groter dan dat van, van Ruizroek. Merkwaardiger zelfs, omdat Jan van Leeuwen in 1344 intrat in Groenendaal, daar altijd handarbeider en kok is geweest, en ook voor Ruzroek gestorven is. In, in, in 1378 is hij gestorven, Ruzroek pas in, in 1381. Jan van Leeuwen is pas in Groenendaal beginnen te schrijven. Ja, die schreef al in Brussel, voor hij naar Groenendaal verhuisde. Dat wil zeggen dat Jan van Leeuwen op veel kortere tijd, en met veel minder tijd, daar Ruudroek had... Vater vermoedelijk, aangezien hij
0: zoveel werk had, dat hij toch meer geschreven heeft. Ja, dat is merkwaardig. Een van de dingen die Jan van Leeuwen ook schreef, ik begreep het je ja, op voordracht vanochtend... ...is dat, eh, dat je bij Jan van Leeuwen heel duidelijk kunt merken dat eh, wat Rusloek nauwelijks in zijn traktaten doet... ...dus verwijzen naar andere acteur, auteurs, dat Jan van Leeuwen dat wel doet. En dat het werk van Harry Wieg daar aanwezig geweest moet zijn.
1: Ja, dat klopt. Dus um, buiten de werken van Hadeweg zelf, over Hadewig, 13e eeuwse, enfin, ik situeer Hadeweg. er zijn mensen die Hadewig in, in vroeg 14e eeuw situeren, maar dat klopt volgens mij niet. Hadeweg is volgens mij te situeren in, in, in het begin van de, van de 13e eeuw. ...tijdgenoot van Beatrice van Nazareth... ...dus we weten bio biografisch niet zo verraden... Ja, zij kwam uit Brabant... ...dat is het enige dat wij weten... ...men vermoedt dat ze begrijpen zal geweest zijn... ...maar daarvoor hebben we ook geen harde bewijzen... ...wat we hebben is de teksten... ...en daarbuiten eigenlijk quasi niets... ...buiten dat er is één bron in Duitsland... ...die spreekt over een adelwip... ...die actief was in, in, in Brabant... ...en mystieke werken schreef... En Jan van Leeuwen, dat is de enige andere externe bron... die we hebben voor het bestaan van die vrouw. Het is zo dat van de geïdentificeerde bronnen van Ruisbroek. er is wel heel wat onderzoek gedaan... naar de identificatie van de bronnen van Ruisbroek. is Hadeweg één van zijn, zo niet zijn belangrijkste bron. Dus Ruisbroek heeft heel veel mosterd gehaald bij Hadeweg. Maar Ruisbroek vermeldt Hadeweg nooit. Maar we weten het werken van Jan van Leeuwen met zekerheid dat Hadewig wel gekend was in Groenendaal en dat er zeker een kopie moet geweest zijn, een exemplaar van haar werken. Zeker van haar visionenboek, want Jan van Leeuwen verwijst er expliciet naar. Maar wellicht hadden zij een opera omnia-handschrift van al haar werken. Want uit al haar... hadden schreef in vier genres en uit al die genres komen er allusies, zowel bij Ruzruk als bij Jan van Leeuwen. Dus ze zullen een opera-omnia-handschrift een, een met, met haar volledig werk gehad hebben in Groenendaal. En Jan van Leeuwen zegt over Hadewig dat zij een heilige was. Hij noemt haar een, een heilig, glorioos wief, dus een heilige, een heilige glorievolle vrouw wiens boeken voor de ogen van God geëxamineerd zijn. En dat wil zeggen dat, dat, die, dat die geproefd zijn in de goddelijke minnen... voor de ogen van God en dat ze goed bevonden zijn. En dus dat de werken van Adewig, dat, dat En hij zegt zelfs, ja, dat zijn zeer stichtelijke werken... dat zijn zeer goede werken... en hij plaatst de werken van Hadewig op het niveau van, van de brieven van Paulus. Mm -hmm. Maar, zegt hij... mensen wiens ogen niet open zijn in de pure liefde van God... Die zullen Hadeweg niet begrijpen. En daarom is Hadeweg minder nuttig dan Paulus. Kan men beter Paulus lezen. Als men niet mystiek begradigd is. Want heel veel dingen die Hadeweg schrijft. Als men niet thuis is in de mystiek. Of men, als men niet weet waar het over gaat. Dan zal men Hadeweg niet begrijpen. Maar hij zegt. Dat haar werken op vele plaatsen. Moeilijk te begrijpen zijn. En heel subtiel. Maar zeer heilige en goed te werken. Over de... Ja, de, de goddelijke minne. En op, op basis daarvan weten we dus met zekerheid... Ja, Hadewig werd gelezen door die mensen. Jan van Leeuwen zal Hadewig gelezen hebben. Rudrook zal Hadewig gelezen hebben. William Gardaans vermoedelijk ook. Zij werd vereerd. Op het allerminste kunnen we zeggen... Jan van Leeuwen vereerde Hadewig als heilige. We kunnen wat verder vermoeden... ...dat Hadewig um, in Groenendaal in de gemeenschap van Gronendaal... vereerd werd als heilige. Het zou wel geen persoonlijke devotie zijn geweest... als Rusroek haar werken ook las... en veelvuldig gebruikte in zijn eigen werken. Ook vinden we bij Jan van Leeuwen... verwijzingen naar Eckhart. Expliciete verwijzingen. Dat vinden we bij Ruizroek niet. Jan van Leeuwen schrijft... Ja, en, en dit is dan weer aan de negatieve kant. Jan van Leeuwen schrijft dat Eckhart een duivelsmens was. Ja. Die geen enkele waarachtigheid had. Die geveinsde goedheid had. Waaruit men eigenlijk niets stichtends of waarachtig kan leren uit zijn werken. En die meer, um, die, die meer leiden tot de helput put dan, uh, dan de glorie van God. En hij zegt: ja, er, er was meer uh, trots in Eckhart dan wat anders. Hoogmoed. En uh, dat hij evenveel gerechtigheid had als een, als, een, als een pad. En evenveel gerechtigheid als dat de duivel liefde en, en, uh, en karitate heeft. Ja, en naast de liefde. Ja, dus hij is heel, heel, heel streng. En het zijn ook ad, ad hominem aanvallen. Hij is heel streng in zijn oordeel over, uh, over Eckhart. Ruusbroek, met geen woord over Eckhart. vermeldt Eckhart nergens, maar vermeld Eckhart nooit. Bij naam. Uh, maar we weten dus ook wel dat de naam Eckhart gekend was in Groenendaal. Want, uh, want Jan van Leeuwen verwijst ernaar. En ook over Reusbroek zelf. Het is dus heel interessant. Ruisbroek, wat ik zei daarstraks, Reusbroek zegt nooit iets over zichzelf. Maar Jan van Leeuwen schrijft wel over Reusbroek. Hij heeft een hele lofrede op Reusbroek. En zegt dat Reusbroek de heiligste man is die Jan van Leeuwen ooit gekend heeft. Dat hij zelfs Reusbroek niet durft te loven... omdat hij er zeker van is dat hij tekort zal schieten. Hij zegt... ja... Ruizrooks werken zijn natuurlijk... zeer goed. Zeer stichtelijk. Zeer waarachtig. Helemaal in overeenkomst met... de goddelijke leer... en met de leer van de kerk. En met de Bijbel. Maar zegt hij... ja... meer nog dan de werken van Ruizrook... de werken van Ruzrok, die geven ons het innerlijke leven van Ruizrook niet... Zij die hem gekend hebben en die hem kennen, en enfin, van even is zo iemand die hem kent, hij zegt, ja, zijn leven, hoe dat hij was in zijn leven, daarin hebben we gezien, wat een heilig man dat hij was. En zijn leven geeft ons de woorden om hem te prijzen. Dus je kunt zijn boeken wel lezen, en dat is heel goed. En daar staat niks verkeerd in, en dat is heel opvorderend en stichtelijk en, stichtelijk en altijd gewild, maar. Het leven van Reusroek. En daarom schrijft hij natuurlijk die lofrede. Uh, dat hij toch eens op papier had gezet. De mensen die Reusroek gekend hebben. Die Ruizroek beleefd hebben. Het is in zijn leven dat wij gezien hebben dat dat echt een heilig man was.
0: Maar je zegt er nog iets anders. Hè? Um, is dat we elkaar eigenlijk nooit echt helemaal goed kunnen kennen? Nee, zo is dat. Zoals wij onszelf ook nooit helemaal
1: goed kunnen kennen. Het feit dat zegt ook Augustinus al. Nee, er is niemand die ons kent. Er is niemand die ons kent buiten God. Volledig. Wij kunnen alleen vermoedens hebben. Op basis, op basis van, de, van de woorden die wij spreken. En van de gedragingen. Van de handelingen die wij doen. Uh, het is alleen God. Die, uh... En God kan ons... In zekere zin wel doen kennen. Onszelf wel doen kennen. Op de manier waarop wij gekend zijn. Door hem. En wij kunnen... Niet alleen onze medemens, maar heel de wereld. Dus wat ik daar straks zei over de geestelijke transformatie he, bij Ruzelijk, dat anders in, in de wereld staan. Wij kunnen door God, en dankzij God, dankzij de vereniging met God de wereld wel komen te kennen, zoals God die kent, namelijk binnen, ja, binnen de horizon van de minnen. Maar dat is alleen dankzij he, de Heilige Geest en he. de, de aanwezigheid
0: van de Heilige Geest in ons, niet op eigen krachten. Nee, het is een enorme ruimte die je krijgt, denk ik. Maar um, nog een, een andere figuur. Um, Jordaans, uh, wat was het belang van hem? Want hij was van adel, dus een heel ander type dan de kok. Willem Jordaans, dat is dus uh, de, een derde uh, mystieke auteur van uh, Groenendaal.
1: En hij stamde uit een adellijk geslacht. Hij is in Brussel geboren. We weten niet waar hij uh, zijn eerste scholing uh, ontving, maar vermoedelijk aan de kapitelschool van uh, de Collegiale kerk van Sint Goedele. En daarna is hij, dat weten wij omdat hij magister genoemd wordt in al de bronnen, dat hij aan de universiteit theologie gestudeerd heeft. Maar we weten niet welke universiteit. We vermoeden de Universiteit van Parijs. Dat zal voor iemand uit Brussel wel de meest aangewezen plek geweest zijn. En na zijn studies in Parijs afgerond te hebben, is hij ingetreden in Groenendaal, waar hij dus kanoniek regulier werd. En hij schreef ook in de volkstaal, mystieke werken. Maar hij was natuurlijk, hij, een, enfin, hij was van adel, ja, dus, dus, dus helemaal de andere kant van het spectrum dan, dan Jan van Leeuwen. En hij was ook uh, universitair geschoold, wat Rusdruk niet was, en Jan van Leeuwen al zeker niet. En dus zijn werk, uh, De Oris Osculo, de mystieke mondkus, genoemd, is veel scholastieker van aard. Mm. Hij gebruikt de categorieën van Aristoteles in de uiteenzetting. Hij hanteert de, de beeldspraak van het hooglied dus de mondkus naar het voorbeeld van Bernardus van Clairvaux begint hij bij de kus van de voeten stijgt hij op naar de kus van de handen en dan uiteindelijk de mondkus ja, de stijl is toch heel anders dan, zeker dan die van Jan van Leeuwen, maar ook dan die van Ruysbroek in die zin zoals ik zei, dat hij veel scholastieker is in zijn wijze van uiteenzetting en ook dat hij inhoudelijk veel meer neigt naar de pseudo-Dionysius die zesde-eeuwse monnik, waarvan men dacht in de middeleeuwen dat, dat, wiens geschriften, dat die geschreven werden door Dionysius de Areopagiet, een volgeling van Paulus die bekeerd werd toen Paulus op de Areopagberg in, 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 in Athene predikte. Maar dat is, dat is niet zo, die werken zijn door een, een zesde-eeuwse monnik geschreven. Maar die zijn ook zeker in de universitaire theologie belangrijk geweest in de, in de 13e en de 14e eeuw. En hij verwijst dus ook uitdrukkelijk Willem-Jordaens naar Dionysius. Ook in de inhoud van zijn traktaat. Het traktaat gaat eigenlijk over de drie wijzen waarop mensen God kunnen kennen. En hij zegt, ja, er zijn twee manieren waarop wij God kunnen kennen in dit leven. En de derde manier, dat is voorbehouden voor het hiernamaals namelijk als wij zullen genieten van de visiodee van het zien van God zoals God is in wezen dat kunnen wij in dit leven niet doen en hij citeert uit het boek Exodus als God zegt tegen Mozes jij zult mij niet zien want niemand kan mij zien en in leven blijven en hij legt dus uit, ja in dit leven de, eerste, de manier waarop wij God kunnen kennen dat is in beelden dat is in gelijkenissen dat is op een metaforische manier dat is allemaal onrechtstreeks en dat kan beginnen bij de, bij, de, bij de sporen van God die we in de schepping zien. Maar God, zelfs intellectueel, hè, alle concepten die wij kunnen hebben over God, God overstijgt die allemaal. Dat zegt Dionysius ook. Hè. En God kan dus nooit begrepen worden, zelfs in de term God, hè, de naam. Hij schrijft ook over de namen die wij God geven. Ja, ja God wordt God genoemd. Dat is een immense taal. Dat betekent eigenlijk, dat, dat vat God niet. Wat God overstijgt... ...die naam en elke naam... ...die wij God kunnen geven... ...en die wij kunnen bedenken... ...met ons beperkt intellect... ...met ons beperkt kunnen... ...met ons beperkt kennen... ...God overstijgt dat alles. Dus de enige wijze waarop wij God... mogelijk kunnen kennen in dit leven... ...de meest volmaakte manier waarop God kunnen kennen... ...dat is via beelden en via gelijkenissen. Dat is niet het kennen van God... ...hoe God is. Dan zegt hij... Ja, ...de tweede vorm van kennen... ...die verhevener is dan de eerste... Dat is dat wij in een, in, een, in een staat komen van volmaakte onkennis. Dat is dat wij uitstijgen boven al de vaak zelfgegenereerde concepten en beelden en metaforen en gelijkenissen die wij maar kunnen bedenken om God te kunnen beschrijven. En dus boven de taal uit en boven alle concepten uit, en boven al onze verbeeldingen uit... ...komen wij in een soort puur donkerheid. De pure donkerheid van het onweten. En dat is een volmaakte onkennis, zegt hij. Dat is de tweede vorm van kennis die wij in dit leven kunnen hebben. Namelijk, tot het punt kunnen komen van de donkerheid... ...van het besef, om het zo te zeggen, dat wij God niet kennen. En dan zegt hij, ja, hij zegt dan, wij zitten... Wij kunnen niet aan. Hij spreekt weer over voedsel, zoals Jan van Leeuwen had gedaan. Hij zegt ja, wij zitten onder de tafel waaraan God en de Heiligen eten. En de heiligen die aan tafel zitten, die zien God zoals Hij is. Maar wij zitten in de schaduw onder de tafel. Dus wij, wij weten dat God daar is. Maar die aanwezigheid, en hij gebruikt daar, hij vergelijkt dat met naar de, naar de zon kijken, hè, dat wij, als wij met onze vleeselijke natuurlijke ogen, onze lichamelijke ogen naar de zon kijken, dat wij dan blind worden. En hij zegt, ja, als wij geestelijk, innerlijk, God zouden zien, ja, dan zouden wij ook verblind worden. Het is eigenlijk dat verblindend licht, van zo dicht bij God te komen, dat licht dat ons verblindt. En daarom is het donker. En hij zegt, ja, wij zitten onder die tafel en hij zegt, de kwetisten degenen die ledig zijn in zichzelf... En diegenen die tot een niet werken en een, een totale ledigheid willen komen en tot een niets, is daar heel scherp voor in zijn kritiek, zegt, ja, die hebben het niet begrepen. Want zij denken, nou ja, die ledigheid en die donkerheid, ja, dat is het. En ik ben een niets en God is een niets. En hier houdt het op. En hij zegt, niets, niets is minder waar. In die donkerheid van de onkennis van God, die wij in dit leven kunnen beleven, daarin fluistert God naar ons. En daarin begeren wij, meer dan ooit tevoren, God te zien. Omdat we weten, ja, nu ben ik heel dichtgekomen bij God, zoals God is. Maar nu ben ik in een donkerheid gevallen. Nu ben ik ontaan van al die beelden. En ontaan van al die gelijkenissen. En het is het woord, het is Christus, zegt hij, dat ons toefluistert in de duisternis. En hij, als een bijna als een soort mantra herhaalt, hij, het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft, kan het niet omvatten. De duisternis kan het niet begrijpen, de duisternis kan het niet... Hè. In verschillende hoofdstukken, in verschillende paragrafen, komt dat, komt dat steeds terug uit het Johannes-evangelie. Maar God fluistert, fluistert naar de ziel. En de ziel, is als een soort smeekbede, fluistert terug en zegt... En God zegt, ja, ik ben het begin en het einde... Ik ben de glorie van alle schepselen. Ik ben de eeuwige minne. Het eeuwig licht, de eeuwige glorie. De ziel zegt, ja, toon mij uzelf. En God herhaalt, ja, jij zult mij niet zien, want niemand kan mij zien in leven. En, en, en de ziel zegt, ja, als ik met mijn lichamelijke ogen naar de zon zou kijken, dan, dan word ik blind. Ik weet dat ik u niet kan zien. Ik weet dat ik, dat ik daar te zwak voor ben. In dit leven. Maar toch, ik zit hier onder tafel... Zegt de ziel als een hond die alleen de kruimels kan opvangen die van de tafel vallen. Natuurlijk ook een beeldspraak uit het Evangelie. Geef mij toch iets van uzelf. En God zegt: Ja, nee, ik hou mij verborgen. Maar de ziel heeft verdriet voor wat het heeft achtergelaten. Al die beelden en al die gelijkenissen. Want daarin was er nog een soort zekere houvast. Maar de ziel heeft ook een, een zekere en een vaste hoop, zegt Willem Jordaans dat datgene dat begeerd wordt, namelijk het zien van God van aangezicht tot aangezicht, dat dat wel verkregen zal worden. Maar misschien niet in dit leven, buiten bij een mirakel, zegt Willem. En uiteindelijk, na die tweespraak van het gefluister in de duisternis van God en de ziel, zegt de ziel, oké, okay, ik leg hem bij mij neer, Je gaat mij jezelf niet tonen. Maar, zegt de ziel, zelfs in de duisternis kunt jij mij kussen. En dan, zegt Willem, neigt God zich naar de ziel toe en kan de ziel genieten van wat hij noemt de mystieke mondkus van God. En daarin helemaal overweldigd en verzadigd worden door de minnen. Het verstand, zegt hij, kan daar niet bij komen. Kan dat niet verstaan, kan dat niet begrijpen. Die tekst van Willem Jordaens, Willem Jordaans er bestaan maar twee handschriften van. Dus dat wil zeggen, dat is geen... Erg verspreide tekst geweest, dat is geen erg uh, goed gekende tekst of beroemde tekst geweest, of invloedrijke, invloedrijke tekst geweest, maar het is een uh, ontzettend mooie beschrijving, uh, scholastiek, mystieke uh, beschrijving
0: van uh, de zielenopgang. Je krijgt er een verlangen naar God door, hè?
1: Uh, ja, 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 inderdaad, inderdaad, want het is ook, het is ook uh, dat, dat moment van die smeekbeden, als de ziel dan... En het is heel treffend hoe, dat, hoe, dat, hoe dat, hij dat beschrijft. Hij, dat de ziel zegt... Ja, ik voel me echt als een hond hier onder tafel. En ik, en ik krijg niks. Maar ik, ik begeer het zo fel. Ik heb er zo'n brandend verlangen naar. En dat het de ziel dan is die God uiteindelijk toch overtuigt. Te zeggen van... Oké, okay, het is goed. Je hoeft mij niet te tonen. Maar ook in de duisternis kun je mij kussen. En dat God dan bijna gedwongen wordt... Dat God dan niet ontken, kan ontkennen dat het zo is... Ja, ik kan u niet mijn aanschijn tonen, ik kan u mijn wezen niet tonen zoals ik ben. Want dat is onmogelijk in dit leven.
0: Maar ik kan u wel met mijn liefde volledig, door mijn liefde volledig overweldigen. Is, is dit ook niet wat uh, Rus, en Jan uh, van Leeuwen, Jordaans, maar is dit ook niet wat zij steeds zeggen? En dat spreekt mij ook in zijn mystieke ander aan, Die, in, dat enorme verlangen van God naar de mens. ...maar dat overweldigende verlangen... ...waar je eigenlijk niet bij kunt. Het zijn drie... ...daarom ja, wil ik steeds benadrukken...
1: ...ja, Ruudburg staat niet op zijn eentje... ...Ruusbroek mag eigenlijk niet alleen... ...als uitzondering beschouwd worden... ...en in afzondering beschouwd worden... ...die vier auteurs... ...ook Godfried Wevel... ...dat is een minder mystiek werk... Het gaat meer over de deugden... ...maar toch, daar is een mystieke dimensie aan... Dat is bijna een soort voorbereidend werk voor novissen die zich geestelijk voorbereiden op, op de Godschouwing. Um, dus daar zit wel een mystiek element in. Ja, die verwoorden elk op een eigen manier en op een heel andere manier ja, dat, dat intens
0: Godverlangen. Niet alleen het Godverlangen van ons, maar ook verlangen naar, het Verlangen van God naar, naar ons toe. Want dat verbaast me dat die kiddels daar zo van overtuigd zijn. Ja, dat
1: is waar. Dat is, waar. dat is waar, en, en hij zegt ook, Ruudroek zegt uitdrukkelijk, als wij ons naar God neigen, als wij ons, ons richten op God, dat dat God niet koud laat, dat dat God niet onberoerd laat. Hij zegt, hij, zegt letter, hij gebruikt dezelfde termen, hè. als God zich, God zich uitstrekt naar ons, ons de hand reikt, enfin, als God naar ons toe komt, om het met de, mm -hmm. met de beeldspraak van de bruidegom te zeggen, hè. God komt naar ons toe, dat laat ons niet onbewogen. Gerienen, zegt hij. Dat raakt ons. Dat beweegt ons. En hij gebruikt exact diezelfde term voor God. Als hij zegt, als wij dan uitgaan, als wij dan naar God
0: willen gaan, dat, laat, dat, ja, dat, dat is ook een gerienen in God. Dat laat God ook niet koud. Ik ken een 19e eeuwse schrijver uit Schotland, George Mordol, die zei op een gegeven moment dit. Als ik um, mijn roept tot God van God help, dan is daar het verlangen van God al lang onder. Er zit hier eigenlijk niet meer dan een respons op. Ja, dat zegt Luther ook, ja. Ja. Vanaf, vanaf, het, vanaf het eerste begin.
1: En hij zegt ook... Hij zegt, dat is nog van voor de grondlegging van, van, van de wereld. Is dat zo. Nog van voor de schepping. Hij zegt in de Spiegel, een ander werk... Daar zegt hij, ja... Voor de schepping van de wereld... Dus toen er nog geen tijd en ruimte was... Gewoon in de eeuwigheid van God... Zijn wij allen... In het uitvloeien van zijn woord... He, dus van de tweede persoon van de Triniteit... in de Zoon... is heel de schepping zijn wij allemaal... gekend en gemind en omhelst. En dus het is... die liefde... en die kennis van ons... en die omhelzing van ons... Ja, die bestaat al eeuwig. Dat is al eeuwig zo. Voor de grondvesting van de wereld zo. En dus als wij... in onze kleinheid... om het zo te zeggen... met de woorden van Jan van Leeuwen... Als wij naar God verlangen, ja, God kent en bemint en omhelst ons al eeuwig. Dus ja, dat komt natuurlijk eerst. En, en
0: als, dat, als wij naar God verlangen, dan is dat omdat God ons eerst heeft liefgehad. Ik was hier belaten, dankjewel. Dank u, dank u. En is John Arbelastra met hem was ik in gesprek.